0: Hm, ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Mit Martino und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand, die Tore der Welt.
0: Ken Follets zweiter Brückenschlag in die Eurospiele Spielewelt. Aber zunächst die Zahlen.
1: Deine Überleitungen sind immer so schön. Nicht wahr? Ähm, ich habe
0: extra Spiele und Spiele zweimal gesagt, ja, weil das so schön auf und ab geht. Das ist ein stilistisches Mittel, glaube ich.
1: Sehr gut. Tore der Welt ist 2019 im Kosmos Verlag rausgekommen. Er ist der Nachfolger von den Säulen der Erde, die 2006 als Spiel rausgekommen sind. 2017 gab es dann nochmal das Fundament der Ewigkeit. Die äh, drei Spiele basieren auf den Romanvorlagen von Ken Follett.
0: Das ist irgendein Autor. Ich habe mal gehört, das ist so wie die Lindenstraße im Mittelalter.
1: Also Ken Follett ist eigentlich ein Krimi-Autor gewesen und äh, dann hat der irgendwann die Säulen der Erde als Mittelalter-Roman rausgebracht und das ist so ein, eine Familiensaga über die Stadt Kingsbridge und... Ähm, wir lernen ganz viel, also es ist wie typische Mittelalterromane, wir haben ganz viel Dramatik, ganz viel Schlechtes passiert und trotzdem kommen die Protagonisten immer wieder aus dem übelsten Dreck heraus und schaffen alles, was sie schaffen wollen.
0: Im Gegensatz zu mir, in meiner Erstpartie, ne? <lacht> Aber wir wollen nicht
1: vorausgreifen. Ähm also, Wer soll in der Erde noch nicht gelesen hat, ich kann das Buch wirklich empfehlen.
0: Und Aber es geht um die Tore der Welt, das ist das zweite Buch.
1: Genau, das zweite Buch ist die Tore der Welt. Einer
0: Trilogie. Und man weiß ja, dass die zweite Sache oft best das Beste sein soll in der Trilogie, der zweite Film. Ja. Das Imperium schlägt zurück, Dark Knight und so weiter. Aber mach mal. Gut. Entschuldigung, wollte ich nicht rausbringen. Genau.
1: Das Spiel "Die Tore der Welt" ist äh, genauso wie auch "Säulen der Erde" von äh, Michael Rienig und Stefan Stadler. Die Illustrationen sind von Michael Menzel äh, und das merkt man halt auch einfach. Das ist schön. Ich finde es immer bei Michael Menzel hat man so ein bisschen das Gefühl anzukommen. Es ist, äh, man kennt einfach seine Art zu malen und äh, ich finde sie auch wirklich sehr schön. Im Ranking ist das Spiel auch ähm, hat mich jetzt selber überrascht, relativ hoch. Es hat ein 7,3 Ranking auf BGG, das ist Board Game Geek. Das ist so eine der ganz großen Communities im englischsprachigen Raum. Die Schwierigkeit des Spiels wird dort mit 2,82 angegeben von 5. Und, äh, man, also wie
0: komplex, das Spiel, wie
1: komplex ist. das Spiel ist. Man kann es von 2 bis 4 Spielern spielen. Am besten ist dieses Spiel wirklich zu viert. Es geht auch noch zu dritt. Zu zweit ist es äh, nicht ganz so toll, muss man einfach sagen. Ähm, das ist schon ein relativ langes Spiel. Ähm, es dauert zwischen 90 bis 120 Minuten und äh, ungefähr ab 12 Jahren sollte man es spielen. Das Ganze ist in acht Sprachen übersetzt worden. Sollen der Erde ist in viel mehr Sprachen übersetzt worden, aber Tore der Welt wurde dann weniger. Ähm, es gibt keinerlei Erweiterungen auch zu dem Spiel. Das nicht ist mal eine schon...
0: 5- und 6-Spieler-Erweiterung? Nee,
1: nicht mal eine 5- und 6-Spieler-Erweiterung. Das hm. äh, würde dabei auch schlecht gehen.
0: Hm. Kommen wir gleich zu.
1: Ähm, mich hat überrascht, äh, wie wenig dieses Spiel auf äh, BGG getrackt wurde. Also es ist so, dass äh, jeder, der spielt, kann sozusagen seine Spiele dort äh, tracken. Ähm, insgesamt gespielt wurde dieses Spiel nur 9.487 Mal. Ähm, und diesen Monat 25. Wir sind langsam am Ende des Monats. Einer von den 25 sind wir. Äh, Im Besitz ist dieses Spiel auch nur 6.786 Mal. Das oh. ist äh, für diese Community relativ wenig.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen aus den Augen verloren worden. Ja,
1: habe ich das Gefühl. Die
0: Frage ist zu Recht oder zu Unrecht.
1: Es äh, hat den Rang von 557 in dieser All-Games-Liste von BGG, auf der Gloomhaven auf 1 ist. Da ist Tore der Welt 557. 2010, das ist
0: nicht so wenig.
1: Ja, 2010, also es hat ja auch immer noch ein Ranking von 7,8. Mhm. Ne? Das bedeutet schon, dass ganz viele Leute das relativ hoch bewertet haben müssen. Mhm. Ähm, 2010 hatte es den Deutschen Spielepreis beim Deutschen Spielepreis den dritten Platz gemacht und hat einen Sonderpreis vom Spiel des Jahres bekommen. Und zwar Spiel des Jahres Plus. Die Leute, die das Spiel des Jahres verfolgen, wissen vielleicht, dass 2011... Ab 2011 das Kennerspiel verlieren, verliehen wurde. Und der Spiel des Jahres Plus erscheint so ein bisschen wie der Vorgänger davon. Der
0: Proto-Kennerspiel.
1: Denn der wurde ausgelobt für Spiele, äh, für die Spieler, die ein bisschen mehr wollen beim Spiel des Jahres, die vielleicht ein bisschen tiefer äh, in die Materie wollen und ja ein bisschen anspruchsvoller spielen
0: wollen. Also Kennerspiel.
1: Ich würde sagen, Kennerspiel des Jahres, ohne Kennerspiel des Jahres gewesen zu sein, offiziell, aber Sonderpreis äh, des Spiel des Jahres plus 2010 von der Spiel des Jahres Jury.
0: Tja. Und was macht jetzt das Besondere an diesem Spiel aus, weswegen wir uns das nochmal angucken? Wie funktioniert's? es?
1: Ähm, es ist so, dass äh, dieses Spiel erstmal, wenn wir es auspacken, es hat ganz tolle Komponenten. Ne? Also wir haben äh, Spielsteine, wir haben, äh, wie auch schon, in Säulen der Erde unsere. Baumaterialien, die aus Holz sind, also wir haben Holzklötze, wir haben Bauten, die wir bauen, die jetzt aber einfach nur ähm, Pappplatten sind, die wir auf dem Spielboard ähm, hinlegen.
0: Das Spielboard ist so eine Kingsbridge.
1: Genau, ist Kingsbridge. Genau. Und
0: die, äh, es muss wieder aufgebaut werden. Da ist irgendwie was kaputt gegangen.
1: Genau, es ist die, also das äh, Säulen der Erde, das Buch hört damit auf, dass. Spoiler! Ja, dass die Holzbrücke abgerissen wird und ähm, bei den Tore der Welt fängt das Ganze damit an, dass die Stadt jetzt auch mehr Wohlstand hat und dadurch ähm, der äh, eine die Holzbrücke mit einer Steinbrücke ersetzt wird. Deswegen ist das Erste, was wir hier bauen können, auch, auch eine Steinbrücke. Ja. Und ähm, alle anderen Gebäude, bis auf den großen Turm der Kathedrale in Kingsbridge, ähm, können, müssen aber nicht ins Spiel. Denn wir haben einen Mechanismus, Der das Spiel ist in so äh, zwei Teile geteilt ein bisschen. Während man am Zug ist, ist das Erste, was man macht, man zieht eine Ereigniskarte. Und das ist nicht bloß eine Ereigniskarte, also da gibt es dann Ereignisse drauf, entweder kommen irgendwelche Bauteile auf den Platz oder man bekommt irgendwas Tolles oder es passiert was richtig Schlechtes. Mhm. Das ist halt sehr stimmungsvoll eingefangen in dem, wie die Geschichte der Bücher auch ist. Wir spielen vier Zeitalter durch und das sind dann immer die Sachen, die auch in den verschiedenen Zeitaltern im Buch passiert sind. Und diese Karte muss man dann ausrichten, denn es gibt auf dem Spielplan ein Feld, auf dem man diese Karte legt. Und je nachdem, wie man diese Karte dreht,
0: die übrigens quadratisch ist,
1: die quadratisch ist, bekommt man einen Bonus,
0: weil die Spieler sind dann den Seiten zugeordnet.
1: Genau. Und, Und es bekommen nämlich alle einen Bonus, nicht nur der aktive Spieler, sondern alle bekommen den Bonus, auf den die Ecke der Karte zeigt.
0: Das ist ja super. Dann möchte ich mir immer, weil das sind immer so Ressourcen oder Bücher oder sowas, also immer welche Sachen, die ich haben will, dann suche ich mir immer genau das aus, was ich genau jetzt brauche.
1: Ja, das wäre schön. Auf dieser Karte ist aber noch ein Pfeil drauf, denn der aktive Spieler bekommt noch was anderes. Und zwar gibt es eine Gunstleiste, auf der geht so ein kleiner schwarzer Pöppel rauf und runter. Und ähm, auf dieser, ähm, auf diesem Platz, auf den ich diese quadratische Karte lege, sind in Pfeilrichtung null Schritte, ein Schritt, zwei Schritte oder drei Schritte.
0: Und dann muss ich mit dem vorgehen und da ja. gibt's gute und schlechte Sachen und deswegen will ich nicht immer mir den besten möglichste Ressource geben aus, ja. von diesen Dingen, sondern ich gucke immer drauf, ob mir nicht unten was Schlechtes auch passiert und richte das dann entsprechend so aus.
1: Genau. Oder oft gucke ich eher, was brauche ich unten, klappt das und komme ich mit dem, was ich oben kriege, klar?
0: Oder so. Genau. Ja?
1: Also das ist so eine Me ich ich mag diesen Mechanismus, weil er so ein bisschen was hat. Jeder bekommt etwas.
0: Ja und es ist wirklich eine Entscheidung es ist ein erstes Dilemma was man, man macht ne also ich muss ja eine wirkliche Entscheidung treffen ob ich jetzt da das nehmen will und das unten in Kauf nehmen will oder ob ich unbedingt unten gut sein will und oh. also es ist schon die erste wirkliche gravierende Entscheidung in diesem Euro
1: ja und eigentlich ja. schaue ich mir ja auch noch an was darf der andere auf keinen Fall kriegen
0: macht man das bei vier Spielern ja echt okay also wenn man das Kein Spiel Wunder, was... ich verloren habe.
1: <lacht> also ähm. Vielleicht nicht am Anfang, aber äh, da achtet man schon dann manchmal auch drauf, dass man äh, schon auch äh, schaut, okay, wenn es für mich jetzt nicht die optimale Kombination gibt, äh, was darf der, was dürfen meine Gegner denn auf keinen Fall haben?
0: Okay, also generell will ich dann Ressourcen sammeln, Gebäude bauen und dadurch Siegpunkte bekommen.
1: Und genau. Ja. Ähm, danach kommt die Phase, in der wir jetzt kein Arbeitereinsetzspiel haben wie in Säulen der Erde, sondern wir haben einen Kartenmechanismus wir haben zwölf Karten auf der Hand und auf denen sind Aktionen drauf teilweise ganz einfach ich nehme mir ein Getreide vom Acker oder ich nehme mir eine Frömmigkeit denn hier muss man auch Frömmigkeit haben ähm, oder ein Baumaterial oder ich baue was ne? oder ich verkaufe Wolle oder Tuch ne? es gibt noch äh, viele andere Möglichkeiten die man machen kann das Interessante ist Immer wenn ich eine Karte verdeckt vor, mir hin, vor mich hinspiele, danach werden die zusammen aufgedeckt, gehen dann aber in Spielereihenfolge, werden die Aktionen abgehandelt, muss ich eine von meinen zwölf Karten komplett weglegen. Hm. Und diese Entscheidung mache ich sechsmal innerhalb eines Zeitalters. Das bedeutet, ich spiele sechs Runden lang.
0: Hm. Das ist äh, ziemlich unübersichtlich, oder? Wenn ich dann zwölf Karten als Anfängerspieler habe, welche soll ich denn dann nehmen?
1: Genau, das haben sie ganz schön gemacht. Dass im, äh, es gibt eine Anfängervariante, die man dann im ersten Zeitalter auch spielen sollte. Da äh, kann man sich dann auch nur auf die Karten konzentrieren. Ähm, es gibt auf den kleinen, auf den Karten kleine Sternchen und so habe ich fürs Anfängerspiel nur sechs Karten,
0: die und ich, muss, auf, jeden Fall die ich auf jeden Fall
1: spielen werde. Das sind so die Anfängerkarten, die halt, die man halt auch braucht, ne Baumaterial kriegen, äh, Getreide kriegen, bauen, äh, Tuchverkauf, mit dem ich Geld wiederbekomme. Das sind so die wichtigen Karten.
0: Und im zweiten Zeitalter bin ich dann so fit, dass ich dann selber Entscheidungen treffen kann. Genau, genau. Ja, Das ist eine äh, ganz geschickte Einführung in das Spiel. Ne?
1: Ja, es ist, es ist ja fast wie eine Losspielanleitung. Ne? So dieses ja. hier, ne, probier erstmal damit und komm damit erstmal klar im ersten Zeitalter. Man muss auch sagen, dass man die anderen Karten teilweise eh im ersten Zeitalter weglegen würde, weil äh, man ja. noch nicht so weit aufgebaut hat. Dann um, kommt
0: man auch nicht in die Versuchung, was Blödes zu legen. Genau. Das ne? ja. Also
1: es ist völlig klar, ich spiele diese sechs Karten und die einzige Entscheidung ist, wann mache ich etwas, denn Bauvorhaben können zum Beispiel irgendwann zu sein. Wenn dann kein offenes Bauvorhaben mehr da ist, kann ich auch nicht mehr bauen. Das heißt, ich muss gucken, wann nehme ich mir meine Baumaterialien, wann habe ich genug Baumaterialien, haben die anderen schon gebaut, wann spielen die ihre Baukarte. Das ist, sowas, das ist etwas, was man überlegen muss, wann man es macht. Tuchverkauf, Wolleverkauf mache ich natürlich am besten. Erst dann, wenn ich möglichst viel Wolle habe. Und es gibt noch eine Karte, das ist die Privilegkarte. Damit darf ich eine Aktion nochmal machen. Hm. Von den Karten. Und zwar die letztgespielte Karte. Das heißt, diese Karte will auch gut überlegt sein. Denn am Ende eines Zeitalters muss ich Steuern bezahlen. Also muss ich meine Abgaben abgeben. Und das muss jeder. Ich muss immer zwei Getreide abgeben. Ich muss zeigen, dass ich bußfertig war und muss zwei Frömmigkeit abgeben. Ähm, und dann wird gewürfelt mit einem Steuerwürfel. Das äh, hat sollen der Erde übrigens auch. Hm. Und dann müssen Steuern dementsprechend gezahlt werden. Nichts ist so sicher wie der Tod und die Steuern. Ja, und wer das nicht kann, bekommt irgendwelche Strafe wie Punkte. Oder äh, ganz übel finde ich zum Beispiel, dass man äh, den, seinen ersten Zug verliert und direkt zwei Karten abwerfen muss.
0: Hm. Es ist quasi so wie die Familie durchfüttern bei Agricola. So ein bisschen. Was jetzt bekannter ja. ist, glaube ich, noch als das Spiel, deswegen ja, ja. erwähne ich das hier. Ja. Okay.
1: Und dass hier natürlich Kirche äh, so eine große Rolle, Rolle spielt mit der Frömmigkeit, ähm, ist natürlich einfach dem Thema verbunden. Ne? Also in Säulen der Erde, Tore der Welt, in dieser ganzen äh, Kingsbridge-Reihe geht es bei Ken Follett halt vor allen Dingen auch um Intrigen in der Kirche, Kirchenaufbau, und so weiter deswegen äh, da also wird Kriube...
0: im Sinne von ich, das physische Gebäude in Kingsbridge ja, darum genau. geht es ja auch generell dass diese große Kathedrale die größte von England oder wie war das
1: äh, ja aber zu der Zeit ja
0: aber fiktiv fiktiv,
1: fiktiv. also Kingsbridge ist völlig fiktiv
0: ja okay
1: ähm, in der dritten also das ist halt auch das ne im Buch
0: das ist so wie Köln oder eigentlich ist das Köln in England <lacht> weil da haben wir auch eine große Kirche
1: ja, in in Köln kommt dann ähm, im dritten Zeitalter, in Köln, habe ich jetzt in Köln gesagt? Ja, sehr gut, weiter. Äh, <lacht> in dem Buch kommt dann halt auch irgendwann die Pest. Kingsbridge zeigt sich sehr fortschrittlich, was die Pestbekämpfung angeht und vor allen Dingen das Heilen. Und äh, das wird dargestellt, indem kleine Pestplättchen ver verdeckt, verteilt werden auf Häuser. Ab dann sind auf diesen äh, Anfangskarten, auf diesen Ereigniskarten dann immer eine Zahl und das Pestplättchen wird dann umgedeckt und ich kann mit Wissen, denn ich kann Bücher sammeln, das ist Wissen, kann ich dann die Pest heilen. Also ab dem dritten Kapitel kommt dann noch eine Komponente mit rein ähm, die dann auch wieder zu Siegpunkten, Extra Bonny, ähm Getreide oder sonst irgendwas führt.
0: Das ist ein schöner Euphemismus, um einfach mal die Leute vor die Tür zu setzen und auszusetzen, wie man das mit Wissen getan hat. Wir heilen sie mit Wissen. Ja, Oma, du gehst jetzt mal weg.
1: Ja, Aber so ist das auch vom Anfängerspiel her, muss man sich überlegen. Im ersten Zeitalter habe ich nur sechs Karten. Im zweiten Zeitalter muss ich halt damit klarkommen, dass ich alle zwölf Karten habe und immer entscheide, welche Spiele ich welche, welche werfe ich weg. Und im dritten Zeitalter kommt dann noch die Pest dazu, die ich auch noch heilen kann. Also der, der dritte Aspekt. Und in der vierten Runde spiele ich dann sozusagen nur noch mein Spiel nach Hause. Und zum Schluss gilt es wie immer, wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Wie immer? Bei so Eurogames schon.
0: Okay, wir haben also ein Mittelalterliches Warentauschspiel äh, im Mittelalter. Ein mittelalterliches Warentauschspiel <lacht> im Mittelalter als Eurospiel. Super. Da haben wir tausend von. Und warum braucht man das? Warum braucht man genau dieses Spiel?
1: Also, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe die erstmal einfach gekauft, weil ich die Bücher geliebt habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, eine sehr typische Herangehensweise ist, dieses Spiel am Anfang zu kaufen.
0: Mhm. Da hat man natürlich das Glück, dass die Säulen der Erde damals, als es rauskam, eins der ersten arbeiter war. Und äh, dieses Kings, wie äh, heißt das? Was ruft, wir besprechen Tore der Welt. <lacht> Entschuldigung. Äh, aber das ist halt so ein Spiel, was halt dann von den gleichen Autoren zwar ist, aber die wollen einfach nicht nochmal ein arbeiter spiel machen. Weil die haben hier einen ganz anderen Mechanismus. Diesen karten mechanismus wo du immer eine Entscheidung triffst, welche Karte spiele ich und welche Karte kann ich jetzt schon weglegen werde ich nicht mehr spielen. Und davor die Entscheidung mit dem gedrehten... Mit
1: der gedrehten Ereigniskarte?
0: Genau, die dann auch noch Rohstoffe gibt. Das sind so diese zwei Mechaniken, die diese Spiele auszeichnen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich so noch in keinem anderen Spiel ja. mehr gesehen. Ne?
1: Und ich mag einfach äh, diese ganz, ganz mini, mini kleine kooperative... Äh, Sache bei dem Spiel, dass halt am Anfang jeder was bekommt. Am Anfang jeder Runde.
0: Das ist nicht so kooperativ?
1: Nein, das ist nicht kooperativ, <lacht> aber es ist so dieses, äh, ich habe so das Gefühl, ähm, es spielt nicht einer nur seine Runde, sondern während der andere seine Runde spielt, bekomme ich was. Oh. Na, das ist ja auch das, warum in den ganzen Roll and Rides man ja auch zum Schluss äh, immer noch irgendwie inzwischen profitiert an dem Würfel der anderen. So ist das hier auch. Ich spiele ich sitze nicht drei Runden rum und warte, bis das Spiel wieder bei mir angelangt ist, sondern ich profitiere von dieser Anfangsentscheidung mhm. des Spielers mit.
0: das schon vor über zehn Jahren, ne? Genau. Oder vor zehn Jahren? Ja, ungefähr. Naja, und dann habe ich halt dieses äh, ich kann auch auf verschiedene Strategien gehen ne ich kann halt sagen okay ich gehe mehr auf Wissen und ich gehe mehr auf oder ich gehe mehr auf es gibt links unten habe ich so in Erinnerung gibt so kleine Hütten die man bauen kann genau ja. man
1: kann Häuser bauen und Pacht eintreiben aber um die Häuser zu bauen muss man eine Aktion ausgeben und Baumaterial und um Pacht einzutreiben muss man wieder eine Karte ausgeben
0: genau aber dann äh, kann ich das wenn ich das geschickt aufbaue kann ich mir so eine kleine Engine mit aufbauen die mir immer irgendwas gibt was ich dann nachher nicht mehr in diesem äh, ähnlich Kartenzuordnungsmechanismus ja. unbedingt Ja, oder ich muss
1: die Karten dann nicht mehr spielen. Ne? Genau. Das ist ja das. Ich krieg also dann
0: kostenlos immer was dazu. Das fand ich eine sehr gute Strategie, auf die du nicht gegangen bist, als wir das zu zweit gespielt haben. Und ich habe dann mühsam in der ersten, ich glaube, es war im ersten Zeitalter, noch hinbekommen, dass ich mein erstes Häuschen nee, da setzen Nee, du konntest konnte.
1: das erst ab dem zweiten, weil wir haben mit ah, den okay. Anfängerregeln Also dann habe ich gespielt. mühsam
0: es hinbekommen, dass ich noch am Ende des zweiten Zeitalters dieses Häuschen bekommen habe. Und die erste Ereigniskarte, die dann kam, war äh, Auch wir nehmen wieder so ein Häuschen weg. Das,
1: das war schon echt übel. Das war
0: meine ganze Strategie für das Spiel. Und damit war das Spiel für mich eigentlich auch gelaufen. Weil ich habe darauf gesetzt, ich habe voll drauf gegangen und dann kam diese eine Karte zu dem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht gebrauchen konnte und habe nicht einmal, wo ich diesen ganzen Effort da reingesetzt mhm. habe, keinen kein Gewinn rausgezogen, nur Ressourcen verschwendet im Prinzip. Das war relativ strafend. Und für ein Euro-Spiel finde ich das... Äh, ja, es bildet so eine Familiensage ab, dass da auch irgendwelche doofen Ereignisse sind und das ist bestimmt äh, super Game of Thrones-mäßig, wenn man dann total einen reinkriegt. Aber für ein Eurospiel
1: fand ich das zu hart.
0: Fand ich das zu hart bestraft. Aber es ist vielleicht auch, es ist ja schon was älter, ne? Aber es ist halt schon so, dass du sagen kannst: Wow, okay, ich kann so gut spielen, wie ich will und ich kann auf diese Strategie gehen. Aber ich kann trotzdem durch Zufall einen reinbekommen.
1: Ja, es kann aber auch zum Beispiel passieren, wir hatten das, ich bin ja mehr auf Wolle und Tuch gegangen und dann kam, dass nicht mehr verkauft werden darf.
0: Das stimmt, das hatte ich auch ein bisschen zurückgeworfen. Ja. Das
1: hat mich zurückgeworfen, also dementsprechend balanciert sich, das fühlt sich in dem Moment schlecht an, aber eigentlich balanciert sich das aus, weil auch, weil auch den anderen sehr wahrscheinlich was passiert.
0: Es ist schon Glück,
1: also. Es ist glücksabhängig, denn es kommen immer, wir haben aus jedem Zeitalter zwölf Ereigniskarten und sechs kommen rein. Mhm. Na, das bedeutet halt auch, dass man nie weiß, also auch ich als jemand, der das Spiel gut kennt, kann, weiß nicht, ich gehe nicht auf die Häuserbaustrategie, weil irgendwann wird mir ein Haus weggenommen. Mhm. Es kann auch genauso gut sein, dass diese Karte nie drin ist.
0: Ja, Na gut. Na? War halt so, war auch äh, ja war ein emotionaler, was heißt emotionaler, Es war schon so Momente, Moment, den man in Erinnerung behält, wie man offensichtlich sieht. <lacht> ähm, die Frage ist, will ich ein Spiel haben, was das erzeugt oder will ich ein äh, Euro-Spiel haben mit Warentausch im Mittelalter? Ja. Wie ist das für dich?
1: Ähm, ich ich muss halt sagen, ähm, als als Fan der Reihe ne, mhm. ist es für mich einfach wichtig, weil ich bin halt auch jemand, der dann wirklich die fluff liest, die auf den Karten stehen. Ähm, ich kenne die Namen der Personen. Es ist halt ein Buch als Spiel umgesetzt und das ist sehr gut umgesetzt, aber es ist natürlich, in dem Buch kommt ganz viel Leid vor und es passiert ganz viel Schlimmes den Protagonisten. Und äh, eigentlich ist es nichts anderes, als äh, es uns dann auch im Spiel passiert.
0: Also es bildet das Buch gut hast Das ist ja sowieso das äh, Spannende dabei. Normalerweise im deutschsprachigen Autorenraum ist es ja so, du hast eine Mechanik und sagst dann, okay, ich möchte ich setz die Mechanik um und dann sagt der Verlag okay, wir könnten dieses Thema nehmen oder wir könnten das Thema nochmal ändern und so weiter. Hier ist es ganz klar so gewesen, dass du die Tore der Welt machen solltest als Romanvorlage, und dann haben sich die Autoren gedacht, okay, ich brauche wir brauchen äh, die Pest, wir brauchen die Kirche, wir brauchen wir was brauchen zum den Aufbau. Aufbau genau und dann haben sie sich überlegt, mit welchen Mechaniken setzen wir das um und dann kam diese Mischung bei raus. Und das ist das beeindruckende, dass dann tatsächlich sowas rauskam, wo man schon so die Verbindung zu einem ja, das heißt ja immer, entweder habe ich ein erzählerisches Spiel, oder so ein ameri spiel wo ich ein bisschen würfele, oder ich habe ein Euro-Spiel, wo wenig Geschichte drin ist. Aber das hier verbindet das. Äh
1: ja, obwohl ich denke, dass für äh, Menschen, für Spieler, die dieses äh, Buch nicht gelesen haben, bleibt es einfach ein Euro.
0: Ja, aber ein Euro, was dich hart bestrafen kann durch ja. Zufall.
1: Das stimmt schon. Das Interessante ist, dass ich das ja nie so erlebt habe. Mhm. Ne? Also ich habe das nie gefühlt, obwohl ich ja auch solche Karten schon gegen mich bekommen habe. Ne? Also das ist so. Ähm, schade ist halt so ein bisschen, dass dieses Spiel richtig gut halt nur zu viert ist. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen schade, weil dann halt diese, diese Ereigniskarten voll ausgeschöpft werden. Und alles, was dort ist, ist endlich. Ja. Äh, Im Zweierspiel ist es halt so, dass man überhaupt keine Gefahr mit Getreideknappheit oder mhm. Frömmigkeitsknappheit oder sonst irgendwas also hat, das weil ist es sind nicht angepasst. Ne? Genau, es ist, ist von von allen Markern ist genug da. Hat man aber zu der Zeit glaube ich auch nicht gemacht, dieses Anpassen.
0: Ja, weniger. Ne? Man ähm, könnte es ja für weniger Spieler dann sagen, genau. okay, dann nimmt man das auch oder legt diese Bauplätze deckt die ab, um die nicht äh, machen zu können. Genau.
1: Und so ist das halt. Man hat also zu zweit hat man äh, das Gefühl, dass es äh, ein äh, kein Mangelspiel ist. Mhm. Äh, während man das zu viert spielt, dann muss nur einer anfangen, mal mehr als die zwei Getreide zu horten. Ja dann merkt man das sofort, dass man gar keine Chance mehr hat, das zweite Getreide zu bekommen, was man abgeben muss. Ja. Da muss man auch ganz anders taktisch spielen, weil man gar nicht, wenn man zu zweit spielt, kann man auch ganz bis zum Schluss warten, bis man dann, okay, ich habe eh nichts mehr, was ich äh, tun kann, ich muss jetzt, dann kriege ich halt darüber mein Getreide.
0: Das ist ja auch der Grund, warum es keine fünf- und 6-Spieler-Erweiterungen gibt, wie ich am Anfang sagte, weil du hast halt eine quadratische Karte mit vier Ecken und da kann hat man halt die Spieler entsprechend den Seiten zugeordnet ja und dann müsste man schon eine sechs ja. äh, Hex, die, so ein Hexplättchen nehmen was man dann ja also würde. die
1: die Downtime wäre auch glaube ich zu groß denn man muss jetzt überlegen es geht ja nicht nur darum äh, dass ich entscheide wo stelle ich meinen Pöppel hin und dann mache ich die Aktion das ist ja auch schon teilweise grübelastig, sondern hier muss ich nicht nur überlegen, welche Aktion will ich jetzt machen in der Runde, sondern ich muss auch überlegen, welche Aktion will ich auf keinen Fall machen in dieser Runde und die Karte weglegen.
0: Ja, aber das Gute bei dem Spiel ist, dass du halt wirklich viel vorplanen kannst, wo du schon mal grob sagen kannst, okay, ja. diese Karten werde ich nicht spielen und das diese Überlegungen, die kann ich auch machen, während ich nicht dran bin. Und dann kann ich mich noch kurz anpassen. Oh, die Karte, die wollte ich eigentlich nächste Runde spielen, die spiele ich lieber jetzt schon, dieses Kartenpärchen von der mhm. einen Karte weglegen. Aber man kann das schon sehr gut vorplanen. Deswegen ist die Downtime, glaube ich, ein großes Plus bei einem Spiel, dass, dass die halt ja, weil, wenig Weil man das auch ist.
1: gleichzeitig... Also dieses Kartenauslegen genau. macht man gleichzeitig. Ähm, ich empfinde da sehr wahrscheinlich nur Downtime, weil ich dieses Spiel, äh, wenn ich es spiele, eigentlich fast immer nur mit Neulingen spiele. Also ich muss mhm. halt wirklich sagen, dass... Äh, ich glaube, ein Problem dieses Spiels ist, dass es zu viele ähnliche Spiele gibt, vom Thema und so weiter her. Mhm. Es kommt fast nie eine zweite Runde zustande. Also, ähm, dass ich dieses Spiel auf den Tisch bringe und danach sagt jemand, das müssen wir aber in zwei Wochen wieder spielen,
0: mhm.
1: passiert mir bei diesem Spiel selten.
0: Vielleicht hat, hat man dann auch schon, denkt man, man hat alles gesehen von diesen Ereigniskarten und man hat die Mechanik und man, man kann halt auch immer nur die gleichen Gebäude wieder aufbauen. Ja. Man muss immer die Sprücke am Anfang aufbauen. Da ist das vielleicht zu eng in dem in diesem Erzählstrang drin. Na naja, ja. gut. Aber für dich, ist es gut oder kannst weg
1: weg? Ähm, ich kann die Frage gar nicht so einfach beantworten. Ähm, es wird meine Sammlung nie verlassen. Mhm. Ähm, einfach weil ich sehr viel auch mit dieser... Ähm, mit dieser -Sache genau Literatur mit
0: Literaturverspielung... Oh Gott, was für ein schreckliches Wort. Da kann man gleich gut Brett sagen. Mach.
1: Ähm, deswegen wird es nie meine Sammlung verlassen. Es ist aber nicht das Spiel, was ich als erstes raushole, wenn ich mit jemandem ein Eurospiel spielen möchte. Dann äh, sind für mich andere Spieler eher diejenige. Also ich glaube... Es könnte weg, aber ich würde es als Sammlerin immer behalten und ich mag das ja auch dann äh, Leuten immer mal andere Mechanismen wieder zu zeigen und es hat zwei Mechanismen, die es so gut umgesetzt hat, dass es deswegen den Platz in der Sammlung auf jeden Fall behält, auch wenn ich es vielleicht nur einmal im Jahr spiele.
0: Hm. Du würdest aber auch nicht die Säulen der Erde als äh, der setzspiel jemandem zeigen mehr, weil das ist schon ähm, dann zu komplex und naja, zu angestaubt so ein bisschen, ne? Ja. aber wir unterhalten uns ja über die Tore der Welt und ja, für mich persönlich äh, ich würde es behalten
1: Echt? Das ja. überrascht mich Ja,
0: und genau aus den Gründen die du auch als positiv genannt hast es ist ein einzigartiger Kartenmechanismus mit dem Drehen und dem Zuteilen und das habe ich so noch nicht erlebt. Ja, es ist Ich
1: habe wirklich gedacht, der Bär sagt es kann weg
0: Ja aber es ist äh, nee, ich würde es behalten wegen den Mechaniken und ich würde sogar noch über die Säulen der Erde behalten, was ich aus historischen Gründen ja. jemanden in der Sammlung nur behalten lassen würde. Aber natürlich, wenn du kein Follett Fan bist sowieso. Ja. Und das Dritte soll ein bisschen schwächer sein. Das haben wir ja, ich, ja nicht gespielt.
1: Fundament der Ewigkeit.
0: Aber Tore der Welt definitiv. Äh, das würde ich behalten. Ja. Auch wenn es diese unglaublich äh, bestrafende Sache hat. Vielleicht kommt es beim nächsten Mal ja nicht mehr so vor. Aber nee. Es ist halt schon der erste Versuch, wirklich, ein Eurospiel mit Thema zu machen. Was immer die große Kritikpunkt bei Eurospielen hast, ist. Hast
1: du denn da ein Thema gefühlt, obwohl du das, die Bücherei ja gar nicht kennst und jetzt Mittelalterromane auch nicht so unbedingt? Dein Metier ist im Lesen nicht so wie bei mir.
0: Es ähm, ist schon so, dass dass man sich so angefühlt hat, dass man irgendwie was Schlimmes passiert. Ja, ich habe nicht wirklich, ganz ehrlich, ich habe nicht so viel Thema gefühlt. Ja. Ne, Es ist schon so, aber das, dieses Bestrafende, ja, damit kann ich auch leben. Ich bin ja da, also ich habe ja. Hab ja jetzt nicht da irgendwie am Boden gelegen. Ich war nur etwas schockiert, dass so sowas in so einem Spiel vorkommen konnte. Das würde man wahrscheinlich milder machen. Wahrscheinlich. Ja,
1: also, wenn jemand bei mir vor der Sammlung steht und sagt, oh, du hast äh,
0: Ken-Follett-Verspielung, Ken,
1: Ken, Ken würde ich immer die Tore der Welt sollen der Erde vorziehen. Das ist ja auch schon mal eine Aussage.
0: Ich würde, glaube ich, als nächstes nochmal sollen der Erde spielen wollen, aber weil ich das seit Ewigkeiten auch nicht gespielt habe.
1: Naja. Gut. Dann.
0: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn's wieder heißt. Ist, ist das, das gut, gut oder kann das weg? Brett. Gut, Brett. Tschüss. Soll